0: Radio y sí, temporada 2023.
1: ¿Sabías qué? Un estudio de la Universidad de California en Berkeley determinó que las parejas que ríen juntas tienen una relación más estable y duradera. Hoy en Explícame Esto, la risa.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
1: Explícame esto por Radio Isil, soy André, me encuentro como siempre conectada con Renzo y Mauricio. Hola chicos, ¿cómo están? Hola André, hola
0: Mauricio, de verdad encantadísimo porque el programa de hoy
2: se las trae. Hola André, Renzo y ¿qué tal con todo? Feliz de estar acá de nuevo con ustedes en un programa que creo que promete muchas risas.
1: Como ya mencionamos en el Sabías Qué, vamos a hablar de la risa y es bastante curiosa porque según muchos expertos, específicamente los antropólogos, la risa es obviamente universal, lo sabemos, pero no significa que que todas las culturas se encuentren divertidas las mismas cosas y de manera personal considero que en una misma cultura diferentes grupos de personas se ríen también de diversas cosas es más aquí mismo Mauricio Renzo y yo nos reímos de diferentes cosas para hablar un poquito más sobre esto estamos con Fabiola Coloma o Faba en sus redes sociales ella es actriz y comediante y yo desde ahorita ya estoy súper entusiasmada con este programa así que Faba por favor preséntate y
3: hola ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo está <risa>
1: La energía súper arriba, me encantó. Esas vibras son las que yo necesito, que yo siempre estoy con un mood. Antes de empezar a entrar en tema... Fava, quiero hacerte
0: una pregunta un poquito personal, porque esto lo, lo vi en tus redes sociales. ¿Qué tal el chocolate sabor a fresa que te regalaron en la mañana? Lo tengo acá. Ah, ¿no lo has comido?
3: No, porque estoy así a dieta y mi oh. nutricionista claramente esto no está permitido, entonces yo pero por suerte, yo soy dulcera, pero de las dulceras con capacidad de guardar dulce sin comérselo en el instante. O sea, puedo tener algo ahí y hasta que digo ya ya lo voy a comer, esto no me lo como en una tanda, como como un cuadrado, me aburro y a las dos días digo, tenía chocolate, ¿verdad? Y vuelvo a buscar a otro. O sea, soy dulcera tranquila, con chocolate. Si me pones alfajores, y pierde. Pero bueno,
0: entrando ya en tema, hay que, como dijo Andrea, esto es algo en lo cual los antropólogos han estudiado, porque la risa en verdad es un ruido primitivo, es un proceso sorprendentemente complicado, porque, claro, esto implica regiones del cerebro, del cuerpo, que desde hace muchos años, aunque no lo crean, tenía una función elemental. Unir a un grupo de gente, unir a una tribu. Pero, Fava, para ti... ¿Por qué es importante reír?
3: Wow. <risa> Primero, no soy antropóloga. <risa> como para tener la base, porque me han dado una base científica súper importante yo, ajá, me parece súper interesante lo que están diciendo, tomo nota, lo voy a decir en mis próximas clases de clown, pero la risa es importante primero porque trabajas musculatura de tu cuerpo y creo que, no sé si la risa, pero esa capacidad de ver las cosas con alegría, lo cual te lleva después a la risa, esa capacidad de tener como un pensamiento positivo te hace ver el mundo de otra manera como aligeras una carga que ya el mundo es pesado, la Javier Prado es pesada, y si tú la miras con otros ojos porque estás como en un mood más positivo, sin entrar en positividad tóxica, ¿no? Como simplemente aligerarte la carga mental de cómo te hablas. Todo es más alegre, es todo un poco más feliz. O sea, puedes cambiar el día de una persona solamente mirándolo y sonriendo. Yo trabajo mucho esto en mis clases en el primer día y le digo, ¿quiénes viven en el edificio? ¿Cuánta gente sale en la mañana y no le dice buenos días y le sonríe al portero? Y muchos es como, jamás lo he hecho, jamás le sonrío a alguien en la calle. Es un ejercicio rarísimo de hacer, o sea, igual hazlo con cuidado, ¿no? Practicar ese ejercicio en la calle, no saben cómo le cambia la cara a la gente. Ver la vida de otra manera para que la risa parezca con más naturalidad. ¿Y esa
2: visión que tú tienes, Fava, crees que tú la adquiriste con el tiempo? ¿Desde pequeña fuiste así? ¿Es algo que crees que cualquier persona simplemente cambia el chip y dice, hoy día voy a estar feliz, voy a hacer reír a la gente, voy a estar alegre?
3: No. <risa> no yo creo que de chica sí era muy así cuando la vida no me había golpeado todavía yo era muy extrovertida divertida modelo quería actuar era muy para afuera como cualquiera otro ha tenido infancia difícil con papás que se divorcian con un cuerpo que se volvió súper grande para la norma entonces también como no me miren inseguridades apareció yo comencé a chicarme o solamente era muy mi personalidad pero con un grupo muy chiquitito de gente todo el mundo me daba miedo a mí. Y cuando comienzo a ser clown y comienzo a reencontrar con quién era yo, ahí es cuando digo, ah, mira, esto es lo que realmente es mi esencia y ahí comencé a explotar, pero también hice terapias, cubrí cosas, comencé a leer también mucho del tema de cómo es vivir desde el amor y no desde el miedo. Hay un libro que yo le recomiendo a todo el mundo, que es La maestría del amor de Miguel Ruiz, que es un gran libro que te explica un poquito cómo a veces por la vida misma y por los patrones y los sistemas Comenzamos a acostumbrarnos A vivir en función a otros En función a lo que desean de nosotros En función a lo que creemos Que debemos ser Pero todo esto está En una base de miedo Entonces cuando comenzamos A darnos cuenta Que estamos viviendo el miedo Sabemos cómo es vivir Desde el amor Y cómo es vivir Desde amarte Desde amar al otro Desde querer Una vida feliz Para ti Para tus prójimos Comienzas a ser el chip Entonces no es que yo hoy día Me despierto y digo Voy a ser feliz Chao Y ya estoy Es realmente comenzar a tener mucha más conciencia de en qué momentos estoy siendo una persona que piensa para atrás. Muchas veces en psicología positiva, que también llevé un curso de eso, hablaban de los mensajes que uno mismo se dice. A mí se me caía un lepicero lo que sea, yo decía, ay qué tonta, me insultaba naturalmente yo comenzaba a contaminarme de esa energía. También las cosas que veo, si yo todo el día veo noticias, probablemente esté mucho más cargada que una persona que ve lo mínimo necesario yo ahorita estoy en limpia, limpia de noticias no veo nada, nada, nada Este año lo decidí Porque como voy a hacer un salto grande en mi vida Necesito como concentrar mi energía En un lugar que me haga vibrar alto Discúlpeme, ¿a qué te refieres con el salto grande? Ah, me voy a vivir a México no. eh, Decidí dentro de esto de vivir intencionalmente en la vida Yo soy economista de profesión de pasado oscuro eh, Y trabajé tres años de economista Haciendo revenue management and pricing Oh my God, so international Trabajé haciendo eso, comienzo a ser clown y digo, bueno, no, esto es mi vida, esto es lo que realmente quiero experimentar, voy a tomarme un año sabático, del cual no volví, ya voy 12 para bueno, los 13 años de año sabático. Yo siento que todo el tiempo necesitamos crecer y tener como una visión más allá de mejorar, ¿no? Es como este libro de Atomic Habits, no sé si lo han leído, de Hábitos Atómicos. Es un gran libro de crecimiento personal, pero un mensaje que te tienes que llevar del libro es que todo el día puedes o mejorar 1% o empeorar 1%. Entonces, si tú eh, intentas mejorar 1%, todos los días, ya te estás haciendo un hábito mejor. O sea, digamos, yo decido despertarme temprano todos los días, pero no lo logro siempre, pero lo intento todos los días, que es mejor que de pronto 11 de la mañana. Entonces, si todos los días tengo como esa conciencia y quiero mejorar esto, lo voy a lograr. En cambio, si, por ejemplo, me olvido y empeoro, ¿no? También como puedo haber comenzado a leer un libro, también voy a dejar de leer libros y de pronto al final del año no leí un libro. Entonces... Bajo esa conciencia, yo siento que ahorita me toca un salto grande a, para crecer, porque quiero aprender de más gente, quiero, no sé, quiero Netflix, Amazon, quiero actuar en series, y el mercado mexicano siempre es más grande que el peruano, y dije, voy a hacer este salto para irme para allá.
2: Faba, tú también eh, creo que tienes talleres, ¿no? Y clases de, de clown. ¿Qué le enseñas a tus alumnos? O sea, ¿cómo puedes enseñar a alguien a hacer reír? ¿Es fácil hacer reír a alguien? ¿Tienes algún tipo de método, un secreto que les puedas inculcar a toda la gente que no sabe que, cómo hacer reír a las chicas capaz.
3: A ver, las clases de clown que yo dicto yo siempre digo que dicto principios de clown y que si lo traduces a tu vida buenísimo, porque yo no hago formación de clown como el arte. Nunca he dictado un taller larguísimo donde de pronto tengamos una muestra, has mostrado números, nada yo simplemente te hago los principios, que son mirar a los ojos, tu posición corporal, qué dice de ti, la creatividad mental para divertirte y lo más como importante es confiar en tu estupidez personal. ¿Qué es esto? Todos los humanos somos muy idiotas, solo que nos enseñan que ser idiotas está mal, porque todos nos hemos tropezado en un hueco y hemos culpado al hueco, y no nos culpamos a nosotros, porque nos han enseñado que hey, ¡Llega el éxito! ¡Sé el mejor! Pero yo siempre me pregunté ¿qué pasa si yo no soy el mejor y soy la segunda? Que me pasaba con mi mamá, que yo era como quinto superior en el colegio, ¿y cuándo vas a ser la primera de la promoción? Y yo es como, ya soy quinto, es un montón o sea, como, ¿por qué tengo que matar a otra para que llegue yo al este puesto? Ya estoy y funcionando de manera adecuada. Pero como nos instalan ese chip de que te no podemos fallar, nos olvidamos de ser nosotros. Ese ser naturalmente idiota es el maravilloso que va a conquistar a cualquier chica. <risa> el que vas a ya poder. Ves,
2: Andrea, que no es nuestra culpa ni mía ni de Renzo. Es así. <risa> A mí no me metan en esta pelea,
0: por Ay,
1: favor Naturalmente no, no, no son no? idiotas,
3: no hay, no hay otra, ¿no? No, pero tampoco idiotes de malcriado, ¿no? <ríe> Como, entendiste, es Mauricio, esta... entendiste Ay. Tu ser natural El clown es una máscara ¿Por qué nos ponemos la nariz? Porque tú a tu jefe no le hablas igual que a tu mamá Que a tu mejor amigo, que al señor de la bodega Probablemente vas mutando un poco Esas son máscaras Eso se trabaja en un taller de clown Ese alto grado de incomodidad de dejarte ver Porque tenemos años tratando de aparentar algo que no somos. O algo que somos pero por ahí hay unas cosas que nadie más ve de nosotros y que no mostramos porque nos da vergüenza. Desde ser vulnerables, desde ser absurdamente chistosos y decimos, no, pues que mejor no. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a opinar? Como funcionamos de esa manera, dejamos de mostrarnos en esa versión más chévere que tenemos. Ahora, esto me suena
1: mucho al reírse de nosotros, ¿no? O reírnos en un espacio en el que no sé si llamarlo así, pero el chiste o la comedia está como en la misma sintonía. Pero hay otro Extremo, ¿no? Que es como ya no me río con los demás, sino me río de los demás. ¿Tú consideras que la comedia, el humor, tiene límites o en realidad es algo
3: que permite todo, filtra todo, a todo le dices que sí? Yo siento, acá es como ese este tema tabú que me he metido tantos en problema por estos comentarios yo. Acá es un espacio seguro, tú, cuéntalo sí, más. Y sí, no si ya me tienen bloqueada ya. <ríe>
0: Estás seguro que Andrea puede renegar de lo que vayas a decir, pero normal. A
3: ver, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice. No, no, yo pienso que todo buen comediante arranca por uno mismo. Yo comienzo a reírme porque siento que acá hay una diferencia entre el clown y el stand-up, porque creo que cuando hablamos de comedia estamos hablando de, del comediante, estamos hablando del que se para y habla. Hay dos maneras de hacer stand-up, desde que observa cosas del mundo general y el que habla de su experiencia. Siento que la mejor comedia es cuando hablas desde tu experiencia cómo viviste tú el mundo cuál es tu punto de vista sobre eso que te ha pasado voy a comentar algo que es súper antiguo que no tiene nada que ver con ellos hace tiempo o como a un no era una muestra ya tenía un tiempo haciendo stand-up ni siquiera me acuerdo quién era el chico pero un señor que estaba casado y toda su comedia era para hablar mal de su esposa entonces yo decía mientras miraba el show ¿por qué no se divorcia? ¿No? ¿por qué? si habla tan mal de la persona con la que está casada ¿por qué no se divorcia? ¿por qué no habla de su papel como esposo y cómo la friega? siento que ahí me divertiría más que ja, 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 mi esposa es tal o cual. Ahí es cuando yo siento que la comedia está mal escrita. Porque es mucho más cómodo reírme del de afuera. Pero a ver, conócete lo suficiente para ver tus lados oscuros y conócete lo suficiente para ver a qué le tienes miedo, cuáles son tus frustraciones y ríete de esas frustraciones. Ríete de ese lugar incómodo, ríete de tu bordura, de tu propia inseguridad corporal. De eso ríete.
2: Y bueno, ya hablando de la comedia has hablado un poco de lo que es stand-up, clown, improvisaciones y todas son cuestiones que vamos a ver definitivamente en el siguiente bloque, así que no se muevan de explícame esto por radio isil que seguimos más en este programa jajaja. Ja, ja. Explícame esto por radio isil.
0: regresamos a Explícame Esto por Radio le estamos hablando de la risa con la compañía de una gran invitada con Pavo Show, pero antes tenemos obviamente darle el espacio a la frase célebre que llega gracias a Freddy Nietzsche
1: el hombre sufre tan terriblemente
3: en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa ese Nietzsche se las trae se las trae no sé si se lo inventó pero por algo existe el entretenimiento para entretenerte de tu vida casual y sacarte de ese espacio y colocarte en un lugar donde tu cerebro se relaje
0: Volviendo al tema Hay algo que Me dejó un poquito No inquieto Pero sí me gustó bastante Que hiciste una diferenciación Entre lo que se hacía El clown Con respecto al stand-up comedy Lo descubriste Como técnica O proceso De entretenimiento De humor Pero ¿Qué tanta distancia Hay entre un clown Y la impro?
3: Ya yeah. Esto es como Mi primer día de clases De clown <risa> Donde explico todas las diferencias porque yo también trabajo haciendo eventos. Sí, me encantaría que vayas a hacer un stand-up con Nariz y yo. Que tu clown haga un stand-up. Se puede, se puede, pero es como mezcla de... de... A ver, como la mejor manera de explicar es desde el teatro. El teatro... Tú te dan un guión. El teatro vas a ser de María. María tiene estas características. Es hija de tal. Y este es su texto. María. En la impro te van a decir manzana. Y de ahí tú te vas a imaginar que eres María. Y que estás cruzando el puente. Y justo encontraste una manzana en el piso. Porque una paloma la trató de cargar hasta el parque. Se le cayó. Y está rota. Y hay un gusano dentro de la manzana. Eso es improvisación. Y trabajas también como en el teatro con más personas. Pueden haber monólogos de una sola persona haciendo impro. Pero sueles, especialmente al inicio, trabajar con más gente para crear historias tienen un inicio un medio y un desenlace el stand up también hay un guión. Este guión está completamente escrito. Cada punto, cada coma, cada punch, cada parece que están improvisando, pero está escrito. Excepto esta nueva tendencia, que a mí personalmente es la parte que más me está gustando del stand-up que estoy viendo en TikTok, porque no sé si lo hacen aquí, que de pronto le preguntan cosas a la gente del público y sobre esas cosas que preguntan, improvisan chistes, ¿no? Que es más como una reacción a lo que están hablando, ¿no? Siempre es, una per es un personaje cercanísimo a él, pero tiende a ser un personaje. O sea, no es la misma energía estar tirada en tu cama viendo tele que estar parada frente a X cantidad de personas. Si sí hay una energía extra a la natural que estaba teniendo el día de hoy, yo y mis cólicos. El stand está todo escrito. En el clown va a haber un momento donde tengas números de clown que va a estar escrito lo que vas a hacer. Hacer y decir, yo personalmente prefiero mucho más eh, un clown en movimiento que un clown que se para. Pero el personaje está basado 100% en ti, pero en el lugar es más oscuros de ti. Eh, hay una maestra, Sue Morrison, que es canadiense, que habla de tus dimensiones, ¿no? Que están basados desde tu inocencia y desde tu experiencia. Eh, la experiencia de vida que has tenido y la inocencia que tenías de niño. Eso que te dicen, ah, sacas tu niño interior. Sí, que es una frase comercial muy linda. Tiene un poco de verdad, porque cuando eres niño juegas sin juzgarte y nadie está pensando qué iban a decir de mí. Simplemente juegas y eres libre. Eso es lo que busca el clown. Lo que deberías lograr como payaso es tener bastantes colores de tu personalidad que puedas mostrar en cualquier momento así buenos o malos o sea mi payasa es una enojona horrible se molesta mucho yo en mi vida natural tal vez en mi adolescencia era así lo fui domando y ahora probablemente me moleste solamente en pequeñas ocasiones pero a mi payasa no le prestas atención un segundo y ya te está fastidiando porque necesita eso en la vida natural la vida normal yo no lo puedo mostrar entonces mi, mi payaso me permite mostrar todo eso que soy en distintas situaciones Sin pena alguna Está escrito El personaje Pero no es un personaje Que yo me invento Voy a ser de alguien De la selva No, porque no tengo Nada que ver yo Con la selva O sea No tengo nada Nada que ver Ahora, por ejemplo Yo cuando recién arranqué A ser clown Mi mamá es historiadora O sea, yo en mi casa Tenía muchas polleras Porque mi mamá decía Para que uses en la calle <ríe> Porque según ella Moda Pues moda Impon tu Fabiola Entonces a mí me encantan Las polleras Y yo las tenía Entonces mi payasa Al inicio usaba muchas polleras Porque me encanta que giraba y todo se eleva. Ahora, yo no soy de la sierra, pero sí le tengo mucho amor a mi patria. Y es más, soy la peruana que no parece peruana, porque todo el mundo me dice, ¿de dónde eres? ¿Argentina? Hablas raro. Y yo, no, soy así, tengo los cornetes cerrados.
2: Quiero entender, quiero entender un, poco, un poco más tu tipo de comedia. ¿Con cuál te sientes más identificada, con el clown o con la impro? ¿Con cuál te sientes más viva? ¿Cuál te da más energía? Es
3: muy difícil, es muy difícil pensar como algo que me... ¿Hacer clown? Me divierte muchísimo y creo que es mi estado ahora que utilizo más. Yo cuando hago impro, improviso mucho desde la payasa. O sea, la payasa aparece sin nariz. Yo ya no necesito ponerme la nariz para estar en clown Ahora, por ejemplo, yo hago stand-up Pero nunca hago stand-up para público en general Nunca sé de qué escribir de mí Porque siento que tal vez la máscara del payaso Me permite decir muchas cosas más sobre mí Que oh, un personaje en, en mi unipersonal las rubias también lloran Eran seis rubias Que son yo misma, ¿no? Que creados, Son personas dentro de mí No usaba nariz pero usaba corporalidad, vestuario, la voz, todo eso era una máscara que me permitía ser completamente honesta sobre esta verdad mía, reírme de ella y seguir pasando. Todavía me da roche pararme así como, hola, sí, y entonces a mí me pasa esto con los chicos. Pero me resulta muy fácil hacer stand-up para empresas y hablarles del día de la madre, del cual no soy madre, y burlarme de la maternidad y por qué me da tanto miedo y hacerlo sin nariz y hacer stand-up. Y me divierto igual. Por ahí son las horas de vuelo. Creo que tengo tantas horas de vuelo como payasa que me divierto más que estando haciendo estándar porque todavía es una cosa que todavía me da más miedecillo, sí, ¿no? Es como ir al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, el primer día sientes, ¡ay, qué roche! ¿Qué voy a hacer? Y te dan la pesita de un kilo y tú ah, no sé cómo lograrlo. Pero en la medida que vas más seguido, constante, y te diviertes y te, ¡ay, mira, ahora puedo cinco kilos! Y tú dices, ¡wow, soy fuertecísima! Y te vas entusiasmando, te vas soltando más. Lo mismo va a pasar con la comedia. En la medida que tengas más horas de bueno, más práctica, más momentos donde no funcione y te vaya mal, más te vas a ir como enganchando.
0: ¿Y no has pensado en todo esto de compaginar tu faceta de actriz con el clown que parece que se llevan muy bien y te permiten hacer grandísimas cosas? ¿No has pensado en poner una base para hacerte un personaje estando pero personaje entre comillas? ¿O eh... es muy complicado?
3: Ah. <risa> no, el exorcista en lo que Es que pienso, por ejemplo, en... Voy a decir súper mal su nombre porque tengo dislexia y nunca sé leerlo bien Salagadas Salagadas Salagadas, salagadas. salagadas me parece ¿Sabes? que es ya, él, él, que hace el personaje de su, su, mamá. su mamá Podría... Yo tengo uno de los personajes de las ruedas también lloran Que es una viuda que habla así, que ama el Perú y Que está borrachas, borracha, ¿ves? Ya, ella, la gente lo ama, ¿ya? Pero yo siento que cerrarme a un solo personaje en las redes sociales... Me limita creativamente Siento que mi contenido en particular Es muy de cómo me siento en el momento No tengo que tener un nicho soy así, rara Hago mil cosas
0: Ahora con las redes sociales Y los memes
3: ¿Nos reímos más que antes? Sí Bueno, no sé en otros países Pero nosotros creo que eh, Siempre decimos que Los peruanos seguimos así Buena onda en cierto grado Porque tenemos una creatividad Me incluyo, ¿no? Yo nunca he hecho un meme Pero este La gente que hace estos memes Pero a la velocidad de la luz Y el chiste apareció Y ya hay la piñata del cuto Porque lo engañaron Y a veces veo, ¿no? Que la gente comenta algo Y dice que acá hay un chisme que no sé qué pasó y me voy a Twitter y de Twitter sí, le digo sí. ah ya te di qué pasó y regreso a los memes ¿no? entonces buscamos esos momentos de desconexión porque como decía ¿no? la vida no es fácil cuando vivimos en un país como el nuestro que sí necesitamos esas como esas válvulas de escape para reírnos y nos reímos de las desgracias ajenas obviamente Claro Y ahora También hay como Formas más
1: tradicionales ¿No? Obviando el tema De las redes sociales Para reírnos Como por ejemplo Los circos Yo personalmente amo los circos ¿Tú ibas al, al circo Cuando eras más joven O hasta ahora? No sé Cuéntame Tengo
3: Hasta ahorita Dentro de mis objetos Más preciados Tengo una foto De la familia feliz <risa> Yo sentada Como en una sillita Con el resto de mi familia En estas cosas No sé Yo soy de los 80 Pero en el antaño Había un cuadradito Que tú mirabas así Y tomaban una foto súper súper chiquitita y en el cuadradito tú podías ver la foto es claro que de las cosas más preciadas que guardo de hecho lo guardo en una cajita volviendo a la pregunta si me gustan los circos de chiquita he ido claramente y amo el Cirque du Soleil ¿no? yo voy a matar mi cherry y yo estoy de la base de lista de claus de artistas de Cirque du Soleil en el 2013 audicioné en el escenario de la nuba y de los 27 así como American Idol nos pusieron el cartelito de los 27 quedamos 4 de las 4 la única mujer que quedó fue su servidora ahora nunca me han llamado para un show. He casteado para tres y nunca quedé. Pero, ¿qué te dices? Casi estaba así de baracay, ¿eh? Casi estuve así. Claro, obvio. ¿Consideras que con toda la digitalidad y todas las redes y tal, el circo ha perdido público? Es que nunca vas a poder comparar un espectáculo en vivo con algo de redes. Ahora, sí siento que post pandemia la comodidad de no moverte de tu casa... Es grande O sea, yo misma digo ¿Salir? Como si me hubiesen dicho Que esto era en vivo Tal vez sí lo hacía Porque era una conversación Un podcast Y dije, ah, tal vez sí Pero por ejemplo una reunión de trabajo Me mato antes que me digan Ven a la oficina para conocernos ¿Para qué? Acá, mi casa Tranquila, sentada Para los espectáculos Están compitiendo Contra quedarse Maratoneando una serie Entonces yo siento que Tienes que ser Un muy buen espectáculo Acá es lo, lo cruel Del público peruano Y acá puedes tener Un súper buen espectáculo Pero si no te conocen Tal vez nunca te, nadie te va a ir a ver como que al público se le tiene que ampliar eh, las posibilidades de comprar cosas que tal vez no conocen y probar, ¿no? Y a mí me parece curioso cómo funciona porque hace años vino un espectáculo argentino que se llama Fuerza Bruta que es súper reconocido internacionalmente un lenguaje bien de arte de danza contemporánea los pició cosas este súper clamoroso entonces tú veías a gente que realmente claramente nunca ha consumido eso pero como estaba de moda y era lo cool por hacer, iba y obvio, bravazo, mira ese espectáculo y era internacional entonces como que, wow, quiero verlo sí, 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 se llenaron todas las fechas bravazo, yo me pregunto ese público que tiene para pagar un espectáculo, que tiene toda esa infraestructura cuántas veces se aventura a ver cosas de gente que no conoce y que realmente pueden estar a ese mismo nivel o cosas muy chéveres de danza contemporánea peruana que jamás irá entonces aquí es cuando, no es un tema de si el circo ha pasado no de moda, es el público a qué se aventura y cómo lo, lo atraes, yo no tendría redes sociales si no fuese tan importante para vender lo que hago, porque esa es mi chamba yo tengo que todo el rato vender, que soy actriz que soy clown, que soy comediante, que venda mi show que venda mi taller, que cuando las empresas me llaman para un evento, ah sí Faba no sé qué, sí la conozco, esta es su red bla, bla 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 bla, es un medio de ventas entonces, sí, como productor, tú tienes que llamar a gente que te va a vender entradas. Entonces, es un círculo vicioso. Y post-pandémico, compites contra los streams y contra la, todas las series y, y, y la cama. Y estar el, que, que tienes que hacer espectáculos que la gente hable y que diga, wow, sí, vamos a verlo.
1: Sí, eso es verdad. Yo, como, como te mencioné al inicio, sí amo el circo totalmente. Siempre voy a la tarumba. Acá Renzo me parece que también le gusta bastante ese circo. Es muy bueno, es súper recomendable. Tiene como una calidez muy bonita y que recomiendo comentado el 100% ¿no? y claro, como dijo ella también, es verdad que el tema de estar cómodo siempre como va, luego de la pandemia va a hacer que uno se pregunte ¿realmente quiero salir? ¿no? Si
0: les gusta mucho el circo y quieren profundizar más sobre el tema pues obviamente van a Radio Isil en Spotify y buscan nuestro programa dedicado al circo
1: Ya con todo este cherry, literal este programa debería llamarse también la risa dos puntos cherry, ya regresamos en el siguiente bloque aquí en Explícame Esto por Radio Isil.
2: regresamos a Explícame Esto por Radio Isil en este último bloque con nuestra invitada especial Faba. Faba, hay dos cosas que, que me causan intriga saber y que están eh, relacionadas una con la otra. La primera, a raíz de todo esto que comentamos de la pandemia, me imagino que los generadores de contenido tuvieron que impulsarse aún más, en tu caso, a través de la comedia, a través de tu personaje clown, de tus plataformas en TikTok, eh, Instagram y YouTube. ¿Qué tan fácil fue esto para ti? Ya que tú me imagino que debes estar Acostumbrada a tener tu tipo De, de comedia con público Digámosle presencial ¿no? Que esté ahí, interactuar con ellos Y la segunda que está relacionada con eso Es qué tan rentable es el, En el mundo de hoy en día Y en el mercado peruano, capaz si nos abres un poco Los ojos a también internacionalmente El ser comediante
3: A ver, por, empecemos con lo de la pandemia Yo pensé que iba a morir de hambre Porque si bien yo vivo de hacer reír Pero yo mi trabajo donde gano plata Es para, trabajando para empresas haciendo talleres, haciendo activaciones haciendo sketch, lo que sea para empresas. Entonces al no tener empresas a las cuales yo dije voy a morir, mi perro va a morir de hambre. Automáticamente más que meterme para ver qué hacía en redes sociales era cómo funcionaba este aparatito de Zoom para hacer shows. Entonces creo que fui la primera que hizo un show por el Día de la Madre y me vendí tres shows del Día de la Madre. Vi cosas como qué estaban haciendo en Estados Unidos. Miré miré como todas las potencialidades que podía haber y dije listo, por acá es y toda la gente estaba estresada por usar Zoom y conectarse desde sus casas que los after office para empresas comenzaron a funcionar muy bien porque la gente estaba estresada. En cuanto a redes yo creo que cuando recién arrancó la pandemia en YouTube saqué como cinco semanas seguidas de lunes a viernes como un, un noticiero eh, hablando de cómo estábamos hasta que tuve un burnout porque dije, Dios mío, porque ya claro yo pensé, dura dos semanas estaba dura a durar dos semanas y se acabó yo pensé que iba a martes de salsa en cuanto a redes para mí fue súper duro Porque yo al principio fue rema, 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 rema Como la gente está conectada De ahí se volvió muy, muy popular Hacer lives y, y, y creció la gente mucho ahí Como comentaba antes que grabamos Yo probé con TikTok el primer año Y me fue muy bien Pero claro, como no conocía muy bien la plataforma O sea, se disparó como unos seguidores que yo no quería Entonces empecé de cero Y de ahí, pandémicamente Mi papá murió de COVID en el 2021 Entonces personalmente yo no puedo Hacer de hecho fue un gran como si yo estoy tan triste ¿cómo voy a hacer reír? fue la pregunta del 2021 por suerte tengo bastantes seguidores muy buenos que me dijeron te esperamos porque cuando tú dejas de publicar el algoritmo se olvida de ti y yo tenía este miedo de si no tengo trabajo fijo y tengo que generar risa y parte de la forma como la gente se entera de mí es por las redes y yo ahorita estoy triste, ¿cómo voy a hacer? pero se logró <ríe> finalmente eh, es una máscara también, cuando ya estuve más o menos bien a los dos meses, máscara pum, risa, jajaja, ja, ja, rema rema y después metida de vuelta en mi cama otra vez <ríe> estoy deprimida, por eso es un tema actoral el ser comediante el ser imp improvisador, estándar pero hay una actuación de por medio, no digo que en el clown no sea un un espíritu más verdadero a ti y por eso suena más cercano pero yo por ejemplo en mis redes sociales lo que he comenzado a hablar también es de esos lugares eh, vulnerables, de tristeza porque no podemos negar que hemos vivido una época súper triste o sea, cuánta gente se murió en el Perú cuánta gente perdió trabajo, cuánta gente ha sentido pánico, a mí me dio el síndrome de Meniers en el primer año que te estás tan estresado que no te circula la sangre del cerebelo y te mareas y todo un mes tuve que tomar eh, como pastillas para que circule la sangre, porque yo se sentía que tenía COVID, más no tenía, pero en esos primeros meses que no sabías cuáles eran los síntomas dije, ¿me contagié? ¿qué fue? y era que estaba tan estresada de cómo voy a sobrevivir que estaba con este síndrome, y viendo a la segunda pregunta, de qué tan rentable es ser comediante, a ver, yo vivo de esto, hace 12 años vivo de hacer reír gente mi 90% de mis ingresos tienen que ver con empresas y mis talleres y, y lo que gestiono, no necesariamente para el público masivo, no sé si me ayuda mucho mi background de economista para saber manejarme de esa manera muy bien con las empresas y que les funcione muy bien que hago yo y yo soy de esta teoría, si no me llaman me llamo sola, entonces soy muy autogeneradora de mis propios proyectos teatrales por así tuve. se hace rentable uno vendiéndote y sin vergüenza por favor,
0: ¿cómo te <risa> conseguimos en redes?
3: da Fava Show, pero lo escribes como en inglés ¿eh? no D-A, D-H-E, Fava Show.
0: Estás así en TikTok, Instagram todas eh, ¿no tus redes va?
3: sociales, menos en OnlyFans, porque soy Perfecto. pobre porque <risa> quiero.
0: Fava, de verdad ha sido un placer enorme tenerte en este programa, de verdad lo hemos disfrutado muchísimo, éxito allá en México para nosotros ha sido un placer, esto ha sido todo por Explícame Esto, en este programa dedicado a la risa,
2: <risa> Radio Isidro
0: Temporada 2023